0: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier in der Kirche und auch an alle zu Hause, die den Gottesdienst im Livestream miterleben und mitfeiern. An diesem wunderschönen Sonnentag, also ich lieb's draußen in die Kirche zu kommen und nochmal geschwind so den Blick zu erheben am Kirchturm hoch und einfach in so ein schönes Blau zu gucken. Wer es noch nicht getan hat, nachher vielleicht noch mal einen Blick gönnen. Der Wochenspruch für die kommende Woche aus Daniel 9 lautet, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ja, ist sicherlich ein Begriff, der in der heutigen Zeit äh, nicht mehr allzu oft vorkommt, nicht mehr ganz up-to-date scheint, irgendwie aus der Mode gekommen ist, in unserer Sprache kaum mehr zu finden ist. Ja, in der Mitte dieses Wortes Baumherzigkeit steht das Herz. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not. Auf Gottes Barmherzigkeit und auf sein Vaterherz, auf ihn als Erbarmer, sind wir täglich neu angewiesen. In allen Fehltritten und ja, in allen Unzulänglichkeiten und Sorgen, mit all unserer Schuld und dem, was uns umtreibt auch in der Unbarmherzigkeit dieser Zeit. Das gute Vertrauen darauf, dass Gott barmherzig ist, darf unser Denken und Handeln bestimmen. Gott selbst lädt uns ein in seine Gegenwart. Wir sind hier in seinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir möchten jetzt zusammen singen und ihm Lob und Ehre geben mit den nächsten zwei Liedern. Alle Ehre und Gott ist gegenwärtig. Vater, wie gut tut es, in deiner Gegenwart zu sein, in dir einen Fürsprecher und Beistand zu haben in Zeiten der Not. Du möchtest uns nahe sein, bist Tröster und Helfer. Jesus, danke, dass wir durch dein Blut reingewaschen sind und wir so Zugang zum Vater haben. Ganz nah an deinem Herz dürfen wir sein. Du kämpfst für uns in Zeiten des Zweifels und der Anfechtung, nimmst uns in deine Arme und bürgst uns. Du bist treu und gerecht. Welch ein Geschenk, welch eine Gnade, Danke für deine Barmherzigkeit. Wir möchten noch eine kurze Zeit der Stille haben. Amen. Wir singen noch ein Lied, gemeinsam allein durch Gnade stehe ich hier. Thank you. Die Schriftlesung und zugleich auch Predigtext steht in Jeremia 9, die Verse 22 und 23. Ich lese aus der Basisbibel, es ist überschrieben mit was wirklich zählt. So spricht der Herr, der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei Sei nicht stolz auf seine Stärke und erreiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. So lautet der Ausspruch des Herrn.
1: Ja, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, so ein Finsterglas. Ist ja eine super Sache. Also ich kann sie jetzt hier sehr gut sehen, was sie anhaben, ob die Frisur sitzt. Ich kann sogar erahnen, ob sie gut geschlafen haben oder nicht so gut. Und trotzdem, so ein Glas bietet natürlich auch einen gewissen Schutz. Es gibt Menschen, die würde ich gerne mit einem solchen Fensterglas vergleichen. Es sind Menschen, die nach außen sehen können. Sie nehmen andere Menschen wahr, sie sind an anderen Menschen interessiert. Solche Menschen, ich würde sie mal als Fensterglasmenschen jetzt bezeichnen, sind Menschen, die sich darüber freuen, wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie sich verstehen, wenn Kompromisse geschlossen werden und so ein gemeinsamer Weg sichtbar wird. Unseren Landesvater Winfried Kretschmann würde ich zum Beispiel so in diese Kategorie Mensch einordnen. Erst so schätze ich ihn ein, ein Mensch, der zuhören kann, der auch versucht zu vermitteln, zu integrieren und irgendwelche Bündnisse zu schmieden. Ganz anders ist es allerdings wenn ich hier in diesen Gegenstand schaue, in diesen Spiegel. Also wenn ich da durchschaue, schaue ich jetzt zwar auch in Ihre Richtung, aber ich sehe jetzt nur mich selber. Also hinter dem Glas ist jetzt so eine Silberfolie oder Aluminiumfolie-Schicht und die reflektiert jetzt das ein Licht und führt dazu, dass ich mich jetzt selber sehe, aber Sie nicht mehr. Es gibt auch Menschen, die so, wie würde ich mit so einem Spiegel vergleichen, sie sehen in erster Linie einmal immer sich selber. Wo sie schauen sie sehen sich selber. Es gibt Menschen, die sich selber einfach so in den Mittelpunkt der Welt setzen und sagen, alles muss sich um mich herum drehen. Ich bin der Mittelpunkt des ganzen Kosmos. Es gibt Menschen, die sich für unglaublich wichtig halten und unentbehrlich halten. Es gibt Menschen, die sind irgendwie in sich selber verliebt und sind erst dann glücklich, wenn sie von allen anderen angehimmelt werden. Ich musste an Boris Palmer denken, den OB von Tübingen. Ich würde ihn so in die Richtung eines Spiegelmenschen jetzt einordnen. Also ohne Frage hat er sehr viel erreicht in seinem Tübingen. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich möchte ihm auch nicht zu nahe treten. Und trotzdem, man hat manchmal, wenn man so ihn hört und sieht, den Eindruck, dass er sich selber einfach wesentlich schlauer hält, wesentlich moderner, wesentlich innovativer wie der gesamte Rest der ganzen Welt. Boris Palmer Dreht halt sein Ding, schaut wenig auf um andere und manchmal hat man den Eindruck, was andere denken und empfinden, das prallt so irgendwie an ihm ab. Und mich hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht verwundert, dass er jetzt als parteiloser Kandidat in Tübingen Antritt. Boris Palmer würde, glaube ich, mit seinem Ego-Kurs in keine Bundespolitik, Landespolitik passen. Er würde wahrscheinlich alle Parlamente und Koalitionen früher oder später sprengen. Und jetzt haben wir gerade diese Worte des Propheten Jeremia gehört. Jeremia kennt ganz offensichtlich auch solche Spiegelmenschen, sie sind ihm wohl öfters begegnet. Solche Menschen also, die in erster Linie einmal an sich selber denken, die gerne auch mal so auf andere herabschauen, von oben her herabschauen, die sich einfach besser und wichtiger fühlen als der Rest der Welt. Jeremia beschreibt hier auch die Symbole, die solchen Spiegelmenschen, möchte ich sie mal nennen, jetzt auch besonders wichtig sind. Reichtum. Also an der Größe des Hauses, der Größe des Autos, an der sozialen Stellung, da kann man also meine Wichtigkeit ablesen und erkennen. Oder Stärke, an der Größe der Waffenarsenale, da können die Putins, Erdogans und Kims dieser Welt ihre Bedeutung offensichtlich festmachen. Oder Klugheit. Diese Menschen wissen, dass ja, Wissen Macht ist. Und deshalb wird das Kind in der zweiten Klasse schon darauf trainiert, dass es auf jeden Fall die Gymnasialempfehlung bekommt in der vierten Klasse, ob dieses Kind dann dort an der richtigen Stelle ist oder nicht, das spielt dann keine große Rolle. Diese Frage wird gar nicht erst gestellt. Es gibt auch fromme Spielarten von so Spiegelmenschen, Christenmenschen, die auf andere herabsehen, die den Glauben von anderen Menschen irgendwie belächeln Menschen auch, die sich geistig für besonders bevollmächtigt halten und daraus auch Führungsansprüche ableiten, denen sich alle anderen Gemeindeglieder da unterwerfen müssen. Der Prophet Jeremia setzt hier im Auftrag Gottes solche Menschen auf den Index. Natürlich ist es kein Problem, wenn jemand Führungsqualitäten hat. Oder wenn jemand ein, über eine positive Ausstrahlung verfügt oder auch ein gut gefülltes Bankkonto hat. Das sind alles Gottesgeschenke, die wir nicht hoch genug ja, schätzen können und worüber nur dankbar sein können. Das Problem ist nur, wenn jemand nur noch sich selber sieht, wenn jemand sein ganzes Leben, seine Wichtigkeit nur noch an solchen Statussymbolen festmachen kann, wenn jemand auf Kosten von anderen lebt. Wenn jemand Unterordnung und Blinden gehorsam erwartet und kein, kein Interesse mehr hat an, an Kompromissen und Ausgleich, das kann eigentlich nur schief gehen, das erleben wir ja auch immer wieder. Da ist Unfriede, das sind Trennungen und zerschnittene Tischtücher eigentlich vorprogrammiert und unausweichlich. Es ist nicht umsonst übrigens, dass in der katholischen oder in der traditionellen Theologie der Hochmut, die Superbia, dass die als eine der sieben Todsünden angesehen wird. Wenn sich ein Mensch über andere erhebt, dann hält das keine Beziehung unter Menschen auf Dauer aus. Keine Gruppe von Menschen hält das auf Dauer aus. Mit Spiegelmenschen, die nur ihr Ding durchziehen möchten, ist auf Dauer kein Blumentopf zu gewinnen in dieser Welt. Deshalb braucht es Fenstermenschen, solche Menschen, die durchschauen können, Menschen, die durch ein Glas schauen können und dann andere Menschen wahrnehmen mit ihren Bedürfnissen, was sie auf dem Herzen haben, mit ihren Ängsten, mit ihrem was sie nicht freut, andere Menschen. Wahrnehmen. Menschen, die andere auch wirklich verstehen wollen, die andere vielleicht auch für einen gemeinsamen Weg begeistern können. Menschen, die sich einordnen können auch in einen Gruppenprozess und vielleicht sich sogar an der einen oder anderen Stelle unterordnen können unter anderem. Wenn man wirklich etwas erreichen möchte, was Dauer hat und von Dauer ist, dann müssen sich alle auf Augenhöhe begegnen. Dann muss dieses Fenster eine ganz, ganz große Rolle spielen und nicht der Spiegel. Dann muss jeder seine Aufgabe kennen und akzeptieren. Jetzt hören sich diese Worte des Propheten zuerst einmal wie so ein moralischer Appell an. Und das hören wir ja immer, tu das, mach das nicht und so. Das hängt uns auch irgendwo schon zu den Ohren raus. Aber hier ist es viel mehr als ein moralischer Appell. Jeremia bringt hier noch eine ganz andere Dimension, die Dimension von Gott ein und ins Spiel. Das ist das Entscheidende und das Entscheidend Wichtige an dieser ganzen Sache. Also Jeremia fordert uns nicht nur dazu auf, dass wir nicht von oben nach unten auf andere Menschen blicken, sondern er fordert uns auch dazu auf, dass wir von unten nach oben blicken, dass wir nach Gott schauen, auf Gott blicken, auf Gott hören. Er sagt, bei Gott da zählen nämlich ganz andere Werte, nicht Reichtum, Ehre, Ruhm und Karriere, sondern er benennt sie ja. Barmherzigkeit, Recht, Gerechtigkeit. Also dass Gott ein Herz für mich hat und dass ich als Mensch in seinem Herzen geborgen bin und aufgehoben bin und einen Platz habe, mit allen Schrammen, die ich aus meinem Leben mitgebracht habe und mitbekommen habe. Dass ich bedingungslos geliebt und angenommen bin. Und dass Gott in der Summe und im Letzten immer das Beste für mich will. Das ist das Wesen Gottes. Barmherzigkeit, das ist das Wesen Gottes. Und dieses Wesen Gottes sehen wir ganz besonders deutlich im Neuen Testament an Jesus. Also Jesus war um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, also er war ein Fenstermensch in absoluter Reinkultur. Also Jesus hat sich nicht über uns, über die ganze Menschheit irgendwie erhoben, hat sich nicht über uns gestellt und hat nur von oben heruntergeschaut, was die alles treiben hier unten. Nein, er ist auf Augenhöhe zu uns gekommen, auf Augenhöhe in unserer Welt zu mir gekommen. Als kleines Kind ist er in diese Welt gekommen und er war sich nicht zu schade, für uns Menschen zu leiden. Jesus war auch barmherzig zu den Menschen. Er hat sich allen, die irgendwo ein Problem hatten, zugewandt. Mit großem Herzen zugewandt und mit liebevollem Herzen zugewandt. Jesus war auch das Recht heilig und wichtig. In der Bergpredigt hat er die Gebote vom Alten Testament aufgenommen. Und er hat sie sogar noch zugespitzt und überboten. Und Jesus war auch wirklich gerecht, im positiven Sinn gerecht. Er, hat, er ist Menschen gerecht geworden. Er hat ihnen das gegeben, was sie im tiefsten brauchen, nämlich Halt und Geborgenheit. Also, auf Gott sollen wir schauen. So heißt es hier. Unser Blick soll nach oben gehen, zu Gott gehen. Und wenn wir das tun, dann wird sich etwas anderes fast zwangsläufig einstellen müssen. Wir werden nämlich schmerzhaft merken und feststellen, wenn wir selbstverliebt da in den Spiegel geschaut haben. Wir werden das als falsch erkennen. Wir werden den Wunsch haben, dass dieses, diese Silberfolie, die hier unter dem Spiegel ist, diese Aluminiumfolie, dass diese Folie wegkommt und entfernt wird. Wir werden unsere Aufgabe und Bestimmung unseres Lebens geradezu darin sehen, nicht nur uns selber zu sehen, sondern andere Menschen wahrzunehmen, auf sie einzugehen und Wege zu suchen, wie wir auch für sie das Beste finden. Zum Schluss möchte ich Ihnen gern einen Vorschlag machen. Es ist wirklich ein Vorschlag, eine Anregung. Sie sind selbstverständlich ganz frei, es zu tun oder zu lassen. Ich vermute mal, dass Sie alle in der nächsten Woche öfters mal vor dem Spiegel stehen werden. Das ist gut, wenn wir schauen, ob die Frisur sitzt, Styling stimmt. Es ist auch gut, wenn wir in den Spiegel gucken und sagen: Ja, den, wo ich da sehe, den mag ich wirklich. Und dass ich voll Selbstvertrauen dann mein Tageswerk beginne. Aber vielleicht denken Sie auch daran, wenn Sie in der nächsten Woche in den Spiegel schauen, dass unsere eigentliche Lebensaufgabe darin besteht, nicht selbstgefällig auf mich selbst zu schauen oder gar auf andere herabzusehen. Damit kommt in unserer Welt nichts entscheidend voran. Denken wir daran, dass unsere eigentliche Lebensaufgabe darin besteht, nach oben zu schauen und uns von der Liebe Gottes berühren zu lassen und fühlen zu lassen. Denken wir daran, dass unsere Bestimmung darin besteht, diese Aluminiumschicht, die wir da vor uns sehen, in diesem Spiegel zu entfernen und durch das Glas zu sehen, dann durch das Glas zu sehen, andere Menschen zu sehen und ihnen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu bringen. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten und ich darf Sie bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. <lacht> Himmlischer Vater, wir sind Menschen, die es gern haben, wenn es nach unserem Kopf geht. Wir freuen uns, wenn uns andere Menschen anerkennend auf die Schulter klopfen. Wir schauen gerne in den Spiegel und setzen uns in den Mittelpunkt. Wir wissen, oder wir einen es zumindest, dass das nicht gut ist. Wir wissen, dass dadurch auch viel Unfriede entsteht. Schenke uns, dass unser Blick nach oben zu dir geht, immer wieder. Dass wir von dir lernen, dass wir deine Liebe in uns aufnehmen und dann anderen Menschen mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit begegnen können. Wir möchten heute auch besonders die Situation in der Ukraine bringen. Wir bitten dich für alle, die in die politischen und diplomatischen Verhandlungen beteiligt sind, wir bitten dich um Weisheit und Geduld und den unbeirrbaren Willen zum Frieden. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, das legen wir jetzt in das Vater unser, dass wir gemeinsam miteinander sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe
0: Es gibt noch Folgendes abzukündigen. Herzlichen Dank allen, die zu diesem Gottesdienst beigetragen haben. Am Mittwoch ist Konfi-Unterricht zu den üblichen Zeiten. Alle weiteren Veranstaltungen sind leider immer noch abgesagt. Nächsten Sonntag feiern wir wieder um 10 Uhr Gottesdienst, auch wieder mit Online-Streaming. Es gibt da eine kleine Änderung, das ist sehr schön. Die zeitliche Begrenzung, die wir bisher hatten, endet sozusagen mit dem heutigen Tag. Da sind wir einfach dann ab nächsten Sonntag wieder etwas entspannter unterwegs. Das Opfer heute ist für die Diakonie in der Landeskirche bestimmt. Am vergangenen Sonntag wurden für die Kinderkirche und das Patenkind der Kinderkirche im Kinderwerk Lima 233 Euro und zwei Cent gegeben. Herzlichen Dank für alle Gaben.
1: Lassen Sie uns um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.
0: gesegneten Sonntag Ihnen.